0: Luego de ahí entro a trabajar en una compañía telefónica, donde sí fue algo muy estable y tenía un sueldo módico cuantioso que me dejaba vivir tranquilamente en, en los mochis. Pero me di cuenta que ese trueque era demasiado injusto en mi vida. Estaba cambiando mi recurso más valioso, que es mi tiempo, por una cantidad módica de dinero. Si lo ves esa perspectiva, realmente el tiempo no, no tiene precio. No tiene precio. El tiempo es como la, la arena y si la pones en tu mano, se te va a esparcir entre los dedos, y pues, nunca vuelve. En un momento tenemos nuestra vida aquí en la palma de la mano, con todos nuestros sueños y metas, que lo estamos postergando porque pensamos que a futuro vamos a tener tiempo para realizar todo lo que soñábamos, pero ¿qué pasa cuando te arrancan la vida de, de golpe? Todo lo que soñabas se va a la basura porque no tuviste las agallas suficientes para luchar por ello, no hay vuelta atrás. Y recuerdo que en, la, en el trabajo teníamos eh, como que un tipo messenger para comunicarnos con todos los trabajadores, con todos los compañeros y con el jefe. Y me acuerdo que redacté un texto. No recuerdo a ciencia cierta la de las palabras, pero puse algo más o menos así. Convertirse en alguien común es lo peor que le puede pasar al ser humano porque es como morir en vida. Agradezco el tiempo, la atención y la amistad que me brindaron, pero es momento de tomar mi camino el día de hoy anunció mi, mi renuncia y me acuerdo cuando le di enter, no mames, no, fue la mejor sensación que he tenido en mi vida, fue como que si estaba en un mundo lleno de turbulencia, fue como que eso, pum, la hubo todo y el cielo se despejó. Tenemos que capitalizar, cada día que nos sea posible, la vida es un regalo hay que vivirla como tal, como un regalo, como una bendición de Dios. Es por ello que cada mañana cuando te levantas, tienes dos opciones. Una, puedes decidir ser, ser feliz o estar triste. Puedes decidir ser la víctima o aprender de ello. Puedes decidir ser uno más del montón o dar un paso adelante y marcar la diferencia. Cada mañana que se levanten, planteense qué es lo que quieren de la vida. Y no nomás plantearlo, sino también ver más allá, un paso adelante, y convertirse en la persona que está cumpliendo esos sueños que tú, que tú quieres en la vida.
1: Un placer, mi querido Diego, tenerte en este espacio. O sea, es el gusto que me da, este, porque hemos estado platicando mucho, nos hemos encontrado por ahí en redes, este, y te admiro mucho el trabajo que haces, Diego, y todo lo que, lo, que, lo que llevas alrededor de tu vida, que es pura buena vibra, compadre.
0: No, hombre, carnal, gracias por el agua, güey. Primeramente, de corazón, gracias, güey. Gracias por el tiempo y el espacio, porque ya tengo también tiempo bien trayectoria es como que, güey... Ve a las entrevistas
1: y llegué al punto de decir, yo quiero estar ahí, güey, quiero estar ahí. Tengo que estar ahí, güey. ¿Qué chingados tengo que hacer para estar ahí, güey? Pues aquí estás. Es lo que digo, yo le digo a la gente, escríbanme. Este es un programa libre para gente que realmente ha alcanzado el éxito haciendo lo que le apasiona. Y yo, cuando, cuando me escribiste y cuando vi lo que estabas haciendo, dije, este es el, el perfecto ejemplo de una persona que ha luchado mucho para hacer lo que realmente está haciendo. Así que, bienvenido, este, mi querido gracias, Diego. Gracias, Y platícanos, por favor, quién es Diego Luque, porque este... La verdad, me encanta cómo hablas y todo, pero ¿qué hay detrás de Diego? Platícame tu historia. Y yo les digo siempre y, 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 y es como me encanta llevar estas entrevistas. Platícame desde que eras niño, compadre.
0: Eh, Diego Luque es un chavo que nació en Sinaloa. Nací en una ciudad pequeña que se llama Guasave, pero realmente mi vida se desarrolló en los mochis. Eh, no sé si conozcas por allá, una tierra hermosa, playa, mariscos, agricultura, béisbol, todo. Y de ahí nos movimos a la capital, a Culiacán. Por, por mi papá, por los trabajos que tenía, era una constante de movimientos, luego regresamos a Sinaloa y estuve en un colegio marista, por lo cual tuve como que cimientos muy bonitos, porque desde chiquito me enseñaron lo que viene siendo la educación, la cortesía, la humildad, la gratitud, y poco a poco fueron pasando los años, y cuando entré a la secundaria es esta etapa de inflexión, de que pasas de ser un niño a un proceso en el que no sabes qué eres, como que güey pues ya no estoy en primaria, estoy en secundaria, ¿qué
1: pedo con mi vida? Oye, fíjate, en esa etapa precisamente, Ajá. Diego, este, porque yo de hecho lo platico en mis, entre, en mis conferencias, porque yo fui un niño que era inmensamente feliz, wey, uh -huh. alucinado y jugaba y me emocionaba y todo, y cuando entra la juventud me vuelvo un chavo rebelde, me vuelvo un chavo un chavo que no sabía, como tú lo acabas de decir ahorita, no sabías a dónde ibas. A huevo. Y muchas veces los padres confundimos este, esa parte de la, de la juventud, y pensamos que el chavo es rebelde y que tenemos que ser, ser duros y educarlos y, y decirles que esto no y que la madre... Y ahora que yo soy padre y que he entendido precisamente toda esa, esa etapa de la vida del ser humano, es que no es rebeldía, güey. Es algo que realmente te grita a tu interior, que te dice que por ahí a lo mejor no es, o, por o, o, o hacia dónde dirigirte para uh -huh. que realmente conectes con esa esencia que venías precisamente desde ser niño. ¿no?
0: y estuvo muy cagado porque recuerdo cuando entro a, a la secundaria yo me juntaba con los morrillos que eran los populares y me sentía muy chingón y todo hasta que un día en primero secundaria tuve un pequeño percance o conflicto por decirlo así con un compañero y a partir de ahí mi vida cambió pero 360 grados qué pasó de ser un güey de los que eran populares me acuerdo que estábamos jugando básquet y el vato andaba como que jugando medio sucio y me acuerdo que... Es, no sé cómo ligan acá en Monterrey a hacer un chamoy, de que, ah, güey, la cola así, como que, ah, dale, puto, <risa> Y el vato como que se lo tomó muy personal y fue como que, güey, a la salida tuyo un pinche tiro. Y así que lleno de pánico de que, güey, nunca me he peleado en la vida, güey, ¿qué voy a hacer, güey? ¿Qué chingados se supone que tengo que hacer? Y a raíz de ahí, recuerdo que pasé por un proceso en el que me empecé a esconder. Le huí al cabrón, empecé a huir. Empecé a huir, huir, huir y en ese proceso me llené pero cañón de inseguridades y fue algo muy duro porque aparte en esa misma etapa coincidió que fue como que esta separación entre mis papás y si quería encontrar Consuelo en casa era como que no estaba tan a la mano para mí. Entonces... O sea,
1: te, de repente te, te estabas solo.
0: Ajá, todo lo que tenía, porque yo la primaria la pasé de huevos, una infancia muy bonita, que viajamos siempre seguidos en familia, fotos muy felices y todos. Entra esta etapa, más lo del conflicto que tuve con el compañerito, y fue como que, madres, güey, ¿qué está pasando con mi vida? Y... fue bien duro, fue bien duro, y me acuerdo que pasé un proceso largo... Ahora le dicen bullying, en ese tiempo era, güey, pues te torteaban pero culero, ¿no? Como el ciberbullying ahora de que, ah, un meme de cagazón y ya quedó, ¿no? Era de que me pegaban su papo, salía con mi comidita de la, de la cafetería, mis nachos, mi fanta de fresa y ¡pam! me la embarraban en la playera, así que... Fue, fue horrible, hasta que un día dije, ok, tengo dos opciones. La vía se trata de tomar decisiones, puedo hacerme la víctima... Y seguir sufriendo o simple y sencillamente poner manos a la obra y hacer algo que cambie mi situación. Y recuerdo que en la casa de mi mamá en Sinaloa, que también es tu casa, pasando un río, había un puente y pasando ese río era una colonia pues un poquito brava. Y en esa colonia era famoso porque había un boxeador que fue muy bueno. El vato por diferentes circunstancias pues metió las drogas, no la pegó, pero abrió su gimnasio. Y fue como que, madres, güey, pues no sé, no estoy de tirar chingazos, me tengo que defender. Su madre, güey, Vamos para el gimnasio de box Y ya me acuerdo que estuve ahí buen rato, entrenando. Te enseñaron a paliar. Ajá, exacto, pero estuvo bien culero porque, bueno, culero en su momento, pero hoy digo, vaya bendición, porque fue el día uno de que, güey, ¿eres nuevo? ah súbete al con ese vato. Me metí en una putiza y así estuve buen rato, pero sabía que esa putiza me iba a ayudar para saber defenderme. Entonces, eh, pasamos este proceso, pasaron como cinco meses, yo ya tenía como que noción del box, y el vato que me buleaba, pues estaba encima siempre, encima, encima, encima. Y eso hacía que todos los demás te perdieran respeto. Exacto, exacto. Y hasta que un día, pues como dicen, que, ¿cómo va esa frase? Que el, el cobarde llega al valiente, ¿cómo te la sabes?
1: No, no me la sé.
0: Bueno, algo así, bueno, el punto es que, eh, un día este vato me comió la paciencia y fue como que, ya güey, no puedo seguir sufriendo este maltrato. Y me acuerdo que el vato llegó y me pegó un sopapo y lo empujé, pero esos empujones que truenan y todo el mundo se da cuenta. Y todo el mundo así como que, a la madre. Y como el chiste de Franco Escamilla, que en lugar de la gente hacerme el paro fue como que, uh güey, dice este vato que, que se la pelas, güey, que eres puto no sé sea, qué la gente me tiene el más candil. El vato me quería, no sé si asesinar, pero estaba muy amenazador yo así que el corazón se me salía. Y me acuerdo que en ese tiempo los pleitos eran en el estadio de béisbol que estaba enfrente del colegio. Total, llega la hora del pleito. Yo así, que madres, güey. Me quise escapar. Yo así, que, wey, ¿Otra vez? Sí, de que voy a brincar la barda aquí el colegio. No sé, estaba muriéndome de miedo. Total, fue como que las circunstancias eh, me brillaron a eso. Ya no tuve salida. Y ya fue como que, ok, ya, pues ya, ya practiqué boxeo mínimo, si me pega este vato, me, me retiro dignamente. Y me di cuenta que la gente en la etapa de adolescencia, pubertad, los que más se la pegan de buleadores son los que menos saben pelear. Total, Bien. sí, es neta eso, eso es neta. Eh, los que bullan es porque en sí dentro de ellos guardan como que mucho rencor O falta de amor o inseguridades Total, pasa eso Llega el vato, me tira un chingazo que lo vi en cámara lenta, así un sabanazo eh, Y mi reacción fue automática del boxeo como que pum, lo cabeceé dos chingazillos El vato se fue en algas. Eh, empezó a, creo que le salió sangre en la nariz o la boca, no sé Y yo me asusté, yo empecé a llorar yo empecé a llorar así como que y todo el mundo que, güey, ¿por qué lloras, güey? Ganaste, güey. Yo así que llorando y a raíz de eso mi vida cambió de una forma maravillosa. Porque la raza me empezó a respetar y me di cuenta que esa posición me puso en algo que hoy en día es lo que hago, llorar a los demás. A raíz de eso fue como que, ok, yo iba a sufrir el maltrato, fue horrible, fue un infierno, no quiero que más gente lo sufra. Entonces me dediqué más que nada a, a defender a gente en esas situaciones. Y fue como que sin planearlo. Me di cuenta de una edad muy temprana que quizá mi llamado era ese. Ayudar a los demás. Pero no golpeando gente, sino hacerlo de una forma civilizada. Y fue por ello que le tomé mucho, pero mucho amor a la, a la literatura. Empecé a... Al día de hoy sigo practicando box, pero cambié los golpes por letras. Fue como que empecé a agarrar libros, leer, 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 leer. Y eso expandió mi horizonte, pero de una forma hermosa. Y a, ra a raíz de ello fue como que cambiar la perspectiva de vida, el enfoque, todo. Y me di cuenta que si dejaba que mi vida siguiera por mi corazón, la vida misma me iba a mostrar un camino más amoroso en el cual todo iba a cambiar, iba a cambiar la misión de vida, el enfoque, la visión, todo, y lo más importante, la forma en la que yo percibía mi exterior, y mejor aún, la forma en la que yo me percibía a mí mismo. Entonces fue cuando le di cabida al amor, como dice tu playera, que está bien chingona, por cierto, que me aquí, Sí, El amor <ríe> es la respuesta. El amor es la respuesta siempre y a todo. Así lo veo yo y esa filosofía... Me mantiene con los pies en la tierra y de una forma... Sé que para ser pleno se necesita mucho, pero por lo menos calla que pasa. Pongo mi semillita y me siento más cerca de la plenitud, ¿sabes?
1: ¿Qué pasa después de eso, Diego? O sea, ya terminaste tu etapa de adolescencia, este, encontraste y conectaste. ¿Ahí crees tú que encontraste tu pasión? Eh, no, fue parte del camino. Porque ya luego pasa esta
0: etapa de que llego a la... Termino la prepa. Viene otro dilema en mi vida. Que, madres, güey. Ya terminé la prepa. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué quiero estudiar? No sé, güey. No sé, porque hice mi examen de orientación vocacional. Y me salieron como 20.000 carreras y todas como que muy dispares una de la
1: otra. Me parecía que científico, marino, químico, biólogo, administrador, abogado. Oye, ¿qué, qué, qué gran error comete la gente en dejarse guiar por algo que a lo mejor no es su interior, sino que es lo que le están diciendo que hagan. O sea, creo yo que la carrera es una de las cosas más importantes uh -huh. que tenemos que escoger como seres humanos y la tenemos que escoger desde adentro, no Exacto. desde afuera, ¿no?
0: Y... Vi en este examen y terminé más confundido lo que estaba. Que, güey, si no sabía qué iba a estudiar ahora menos, güey. No, no sé qué pedo. Total, fue como que me guié por la intuición. Lo que me decía el corazón y... Empecé mi carrera estudiando psicología. Te estoy hablando que eso fue en el 2006, más o menos. Uh -huh. Y en ese tiempo, como que era otro tipo de enfoque. Ya ves que hoy en día está más de... Por decirlo así, más de moda todo este el movimiento motivacional y ser positivo. En aquel tiempo, era como que algo muy... Muy guardado en una caja, que no se tocaba mucho. Entonces me meto a psicología y me gustó mucho, estuve un año. Pero empezó, ya sea por parte de mi papá, de mi familia, mis amigos, de que, güey, cámbiate de carrera, cabrón. Psicología, te vas a morir el hambre, güey. Nunca, pues, ¿cuándo has visto un psicólogo que, que viva bien? Yo así que, pues, aparte por la inmadurez de que, güey, pues sí, cierto, güey. Me la voy a pelar, yo creo. Total, por escuchar a los demás, me cambié de carrera. Terminé mi carrera en Administración de Empresas con e Especialidad en Economía y Finanzas. Que al día de hoy, esa madre, pues, me ha servido poquito, pero es como que no me ha funcionado para realmente desarrollar una carrera. Más sin embargo, para administrar mis finanzas de manera personal sí me ha servido. Uh -huh. Pero siento que sí perdí mucho tiempo en mi vida ahí. Uh
2: -huh.
0: Y lo de la actuación viene mucho después, muchos años después. Termino la carrera... Empiezo a trabajar ahí en Sinaloa, en chambitas chiquitas, por ejemplo, en un Walmart. Estuve en un Walmart como jefe de electrónica, que suena muy chingón, pero estar encerrado todos los días, trabajar Navidad y todo, ganando cinco mil, seis mil pesos mensuales. Total, y estuve brincando de chambitas en chambitas, porque Mochis es una ciudad chica y no hay como que mucho a dónde expandirse. Eh, luego de ahí entro a trabajar en una compañía telefónica, donde sí fue algo muy estable, y tenía un sueldo módico, cuantioso, que me dejaba vivir tranquilamente en, en los mochis. Uh -huh. Pero me di cuenta <coughs> que ese trueque era demasiado injusto en mi vida. Estaba cambiando mi recurso más valioso, que es mi tiempo, por una cantidad módica de dinero. Y
1: recuerdo bien esa etapa que... Espérame, espérame. Acabas de decir algo importantísimo. Ajá. Muchas veces no valoramos nuestro tiempo. Exacto. O sea, pensamos que el, 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 el gastarlo de una manera este, a lo mejor muchas veces inconsciente es lo que debemos de hacer y no. O sea, nuestro tiempo es lo más valioso que tenemos. Entonces, si realmente todos tuviéramos conciencia y claridad de en qué invertir nuestro tiempo, nuestra vida fuera diferente. ¿no?
0: Exacto, carnal, exacto. Como dijo Pepe Mujica, eh, todo lo que compras no lo compras con el dinero. Lo compras con el tiempo que invertiste para conseguir ese dinero Entonces es como que, madres Si lo ves esa perspectiva, realmente el tiempo no, no tiene precio, güey No tiene precio, el tiempo es como la, la arena Que si la pones en tu mano, se te va a esparcir entre los dedos y, y pues nunca vuelve Y recuerdo cuando estaba trabajando en esa compañía Fue como que, mierda, güey me siento infeliz, estoy cambiando mi tiempo por dinero. Y me sentía muerto en vida, ¿sabes? Y eso es horrible, porque sentía que mis mejores años de juventud se estaban yendo a la basura. Y cómo fue el contraste de trabajar en una empresa a convertirme en actor. Al día de hoy, te puedo decir de corazón que detrás de todo momento malo en la vida, o tragedia, hay un trasfondo que se llama bendición y aprendizaje invaluable. Todo surge porque mi papá falleció. Él ya tenía una enfermedad terminal, tenía cáncer de hígado, pero falleció por un paro cardíaco, que se lo agradezco a Dios porque así sufrió menos. Mi papá ya está en una etapa que el, el tumor le estaba empujando los demás órganos, tenía que dormir con parches de morfina, era muy doloroso para él. Y recuerdo que un día yo estaba en la casa, mi papá, eh, fue feo cómo me despegué él porque esa noche yo discutí con él por algo muy absurdo y banal. Total, discutimos y yo todas las mañanas me levantaba a las 5 de la mañana para irme al gimnasio. de ahí a mis clases de inglés y luego al trabajo. Me acuerdo que me levanto y el gimnasio estaba como a un kilómetro de la casa de mi mamá. Eh, me iba caminando. En cuanto llego y pongo mi maleta en el rack para ya empezar a entrenar. Suena mi teléfono y mi intuición me decía que no era algo bueno. Era mi mamá que no podía ni hablar. La voz se le quebraba y ahí yo ya supe qué es lo que pasaba. Entonces, en ese momento agarré mi mochila, me fui corriendo a mi casa y mientras corría tuve todos estos flashbacks de, de, de mi todos, infancia. Sí, sí. Todo, de mi infancia, con, porque tuve una infancia hermosa. Eh, mi infancia, cuando viajábamos siempre como familia, todos felices. Y más que nada, lo más doloroso fue cuando llego a mi casa, me toca ver la ambulancia cuando ya llevan a mi papá en la, en la bolsa negra. Y vi esa imagen y me acordé que una noche anterior yo discutí con él. Y sí fue como que algo que me partió el alma, pero de una forma inexplicable, ¿sabes? Llego y recuerdo que en ese tiempo teníamos un, un, una perra, una pastora alemán. Y bien dicen que los perros como que huelen la muerte. Me acuerdo que entró al cuarto de mi papá. Y debajo de la cama donde él falleció por el paro cardíaco estaba la perra. Eh, recostada, triste. Se le vean como que los ojos llorosos a la, a la perrita que teníamos. Y todo eso fue como que generó un impacto y un shock en mí, pero brutal. Entonces ya viene todo esto del funeral, el sepelio. Y en un principio quise hacerme el duro. Quise evitar llorar y pasar por todo este sufrimiento, pero me di cuenta que a largo plazo eso realmente me estaba consumiendo. Me estaba haciendo demasiado daño. Y me di cuenta que muchas veces tenemos este paradigma de que, güey, está mal sentirse mal. Pero realmente no es así, también está demasiado bien sentirse mal. Eh, me di cuenta que tenía que lidiar con todo ello. Vivir el dolor del momento presente, para así renunciar al sufrimiento a largo plazo. Entonces, pasé por mi proceso de duelo. Me tomó días. Eh. Me acuerdo que yo lloraba en la regadera, escuchaba canciones que me recordaban a mi papá. Pero, al final de cuentas, todo este dolor que sufrí fue la mejor forma de sanar mi corazón y mi alma, y más que nada para perdonarme a mí mismo por... El hecho de atormentarme tantos años por no haberme despedido de una forma correcta a mi papá. Por esa discusión absurda. Entonces, este fue el punto de quiebra que dije que, güey, eh, ¿qué rayos estoy haciendo con mi vida? En un momento tenemos nuestra vida aquí en la palma de la mano, con todos nuestros sueños y metas, que lo estamos postergando porque pensamos que... A futuro vamos a tener tiempo para realizar todo lo que soñábamos, pero ¿qué pasa cuando te arrancan la vida de, de golpe? Todo lo que soñabas se va a la basura porque no tuviste las agallas suficientes para luchar por ello. Entonces fue como que un día en la chamba, sentado, eh, me acuerdo que empecé a pensar, eh, empecé a tripear eso y fue como que ya, güey, es el momento. No hay vuelta atrás. Y recuerdo que en, la, en el trabajo teníamos eh, como que un tipo messenger para comunicarnos con todos los trabajadores, con todos los mm. compañeros y con el jefe. Y me acuerdo que redacté un texto. No recuerdo a ciencia cierta las palabras, pero puse algo más o menos así. Eh, convertirse en alguien común es lo peor que le puede pasar al ser humano porque es como morir en vida. Agradezco el tiempo, la atención y la amistad que me brindaron, pero es momento de tomar mi camino. Eh, el día de hoy anuncio mi, mi renuncia. Y me acuerdo cuando le di enter, no mames, yo, fue la mejor sensación que he tenido en mi vida. Fue como que si estaba en un mundo lleno de turbulencia, fue como que eso, pum, la pase hubo todo y el cielo se despejó.
1: Y... fíjate como una decisión que puede parecer complicada, Diego, Ajá. porque tenías un trabajo estable, uh -huh. estabas ganando una buena lana, o sea, estabas para vivir bien. Creo que es lo que todos buscamos Exacto. Este, tener, pero muchas veces lo tenemos y no estamos realmente completos. Estamos Exacto. en esa búsqueda que tú precisamente tenías. Pero al momento de tomar esa decisión, que para muchos a lo mejor es una locura, uh -huh. es el inicio de la vida. ¿no?
0: Exacto, y me encanta porque dices locura, porque al principio cuando... Se lo transmitía a mis seres queridos, a mis amigos, familiares. Eh, mi mamá, mi mamá que la amo. Para mí es lo más valioso que tengo en la, en la vida. Fue mi principal detractor. Mi mamá que, güey, ¿por qué haces eso? bateaste un chingo para trabajar ahí, para entrar. Y la madre, porque sí batallé mucho para, para entrar a la empresa. Uh -huh. Porque primero entré por contratos temporales. Que me aventé mi chambita. Y luego hacer la talacha para hacerle la barba al jefe. Que, güey, estoy sí. disponible, aquí estoy, güey, recontrátame. Y fue como que un proceso de un año para que me contrataran. Entonces, cuando renuncio, mi mamá casi le dio un infarto. Mi mamá así que, güey, estás loco, ¿por qué haces eso, güey? No lo hagas, por favor, recapacita, mijo, recapacita. Así que, mamá, ya no hay vuelta atrás, la decisión se ha tomado. Y los que se supone que eran mis amigos, de que, güey, estás tonto, güey, ¿por qué haces eso, güey? Vas a fracasar, no te va a ir bien, güey, nunca has actuado, güey, no sabes nada de eso. Pero tú querías ser actor. A huevo, a huevo. Y fue como que, güey... Pues igual y si, sí, la cago, pero estoy en un punto en mi vida en el que no estoy casado, no tengo hijos, puedo arriesgarme, güey. Igual y si la cago, no hay pedo, mm. empiezo desde cero, pero no pienso dejarlo en el hubiera. Entonces fue como que renuncié y a los dos días volé a Ciudad de México y de entrada yo no conocía Ciudad de México. Jamás había estado ahí. Y cuando llegué fue como... ¿Cómo te lo diré? ¿Viste la película de George de la jungla? Sí. La del noventa y tantos con sí, Brendan sí, Fraser. Sí, sí. Que el vato ah. llega, lo sacan de la jungla para ir a la ciudad. El vato y todo así como que no mames, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Dónde chingados estoy? Así llegué yo a Ciudad de México porque... Ya que iba a Ciudad de México me di cuenta de un término que usan allá. Pro, provinciano. Mm -hmm. Venía de provincia. Y no estaba acostumbrado a ver cosas tan chingonas en una ciudad Y más que nada, la diversidad cultural Gente que nunca había visto en mi vida, cosas que... Por ejemplo, para ellos son muy comunes y en una ciudad chica, para mí es muy inusual Y sí fue como que, madre, todo este impacto Total, me acuerdo que llego, a los tres días hago un casting para un comercial de, de coches Me marcan a los dos días, güey, te quedas, te grabas hasta el día
1: ¿Pero cómo? O sea, ¿no estudiaste nunca, actor? No, nunca.
0: Fui a clases muy breves de teatro en moches, pero estaba muy pichonero, porque para empezar, el maestro... que no voy a decir su nombre. El vato como que nomás estaba ahí porque estaba cubriendo una plaza de, de gobierno, yo creo. Pero el vato no sabía ni madres. Fue como que... pues ni pedo. Me voy, llego, grabo el comercial, y yo todo emocionado, así que a huevo, güey. Voy llegando, estoy grabando a toda madre, güey. Voy a triunfar en caliente. Esto va a ser en calor, güey. Y total, pasaron como primero seis meses, siete meses, ocho meses Después de un anuncio Ajá, de un comercial ¿De qué vivías? Eh, tenía mis ahorros uh -huh. Tenía mis ahorros y en ese tiempo fue como que me arriesgué y no tenía fuentes de ingresos Lo mío era mi apuesta grande la actuación Total, pasó un año, no agarraba nada Me metí a clases de actuación, pero estuve como una semana nada más porque se me acabó la lana y ya no pude seguir pagando <risa> Estoy muy cagado Total, me quedé en bancarrota y todo este proceso fue duro, porque fueron momentos... Eh, yo antes le tenía miedo a la soledad, ¿sabes? Para mí la soledad era mala, pero era porque tenía como que ese prejuicio. Y hoy en día para mí la soledad ha sido hermosa porque me permitió conocerme realmente quién soy. Y descubrir talentos en mí que yo ni siquiera sabía que existían. Entonces, todo este proceso fue como de mucha soledad, de depresiones, de llorar otra vez en la regadera. De replantearme la vida de que, güey, qué chingado estoy haciendo. A lo mejor mi mamá tenía razón, güey. Estoy, estoy loco, güey. Me hubiera quedado mejor allá, güey, chingado. Y fue como que, pues, ni pedo. Me regreso para Sinaloa. Me fui con dinero prestado porque no tenía para el camión. Total, ya cuando venía en el camino, venía como que todo sacado, onda, todo frustrado. Llego a Mochis y al siguiente día me marcan de una producción. ...que voy a estar eternamente agradecido con ellos porque fueron los que me dieron mi primera oportunidad. Total, me marcan de que, oye, te vimos caminando los pasillos de la escuela. Me das perfil para un personaje, un personaje chiquito en un proyecto nuevo. Quiero saber si te interesa para proponerte para el personaje. Les comento que sí y, total, pasan tres días. Me marcan, esto fue un lunes... Me marca... No, mentira. Fue entonces... No, sí fue el lunes. Me marcan el miércoles para decirme de que, güey, ya que has, te grabas mañana jueves. Yo estaba en Mochis. Ahí te va lo, lo más cabrón de todo esto. Eh, Mochis es una ciudad chica. Hermosa, pero chica. Eran vacaciones de verano. En verano, los vuelos se saturan. Es como que, güey, pues está cabrón agarrar un vuelo porque todo el mundo aquí del pueblo quiere salir y viajar y, no sé, eh, relajarse. Total... Eh, no había vuelos Que qué bueno que no había porque todos nosotros no, no tenían ni, ni para pagarlo Fue como que no hay pedo Chequeé los camiones eh, Y vi uno que sí me alcanzaba ya con dinero propio uh -huh. Sí me alcanzaba Y el tiempo de trayecto me iba a hacer llegar Así que casi, casi que pisa y corre y meta a grabar el set, güey Total, ya venía yo en el camión todo decidido Que a huevo, güey, gracias Dios porque esta es la oportunidad de mi vida Ahora ¿no? sí Venían el camión y... Como a eso de las dos y media de la madrugada... Madrugada que es noche, que no no hay luz. Antes de llegar a Guadalajara, el camión se descompone. Yo así que, no mames, güey, qué pedo, güey, chingado. Me bajé con mi maleta a la carretera a pedir raite. Pero pues era de noche, güey, nadie, nadie me iba a raite. Era como que, güey, de noche, un cabrón que se ve sospechoso porque traía la barba larga, así larga, larga. Así como que se ve malo, güey, no, mejor no. Todos se fueron de paso... Total, arreglan el camión como a las 3 horas. Me monto, ya así como que... Bien, güey, un segundo suspiro, ahora sí llego. Voy a llegar más barrio que nunca, pero llego. Avanza un kilómetro. ¡Pum! Se apaga. Se volvió a descomponer. ¿Cómo? No sé, güey. No sé, pero se chingó el camión. Y fue como que no mames, ya, ya no llego. Me acuerdo que en ese momento le escribí a la jefa de reparto que me contactó para el proyecto. De que... Oye, desde corazón te agradezco que me consideres, eh, te explico la situación, el camión en el que venías se descompuso, si va a haber cambios de producción lo entiendo por completo y de antemano te doy las gracias de corazón. Pero quiero que sepas que yo ya voy para Ciudad de México. Total, me dice la jefa de reparto que, güey, espérate, te marco ahorita. Me marca como a los 20, 30 minutos y ya me dice que, oye Diego, lo siento mucho, te tuve que reemplazar. Te tuve que reemplazar porque pues, no podíamos parar la, la producción ni nada. En ese momento sentí como mi vida se hacía trizas. Mis últimos ahorros los gasté en ese camión. Fue como que a la mierda, güey. Ahora sí ya no sé qué hacer, güey. Estoy perdido, estoy perdido. Total, me acuerdo que llego a Ciudad de México. Lo primero que hice fue plantarme en la casa productora para platicar con ellos. Porque es muy común que si quedas mal te, mm. te vetan y no te en chamba. Llegué... Eh, les expliqué la situación y la jefa de reparto se portó bien buena onda de que, güey, muchas gracias por venir porque eso habla muy bien de ti, güey, de tu ética y tu profesionalismo. Olvídate que te vamos a vetar, güey. Eh, seguramente en un futuro volvemos a trabajar juntos. Yo así que, pues, Simón. Me fui también con el mal sabor de boca. De, de una parte me fui bien contento porque... Hice lo que tenía que hacer, disculparme, explicar la, la situación, pero por otro lado me sentía mal porque, güey, pues no está funcionando lo de la actuación, a lo mejor no es mi camino, a lo mejor tengo que, yeah. que volver a mi ciudad y volver a la oficina, no sé. Total, me quedé tres días más en Ciudad de México, hice casting para una refresquera muy famosa, me regreso a Sinaloa, el día que regreso me marcan de que, oye Diego, te queremos para el callback. El callback es cuando te vuelven a marcar como que, güey, estás en el top 3 de posibles candidatos para quedarse con el proyecto. Total, pasa eso. Me dicen de que me ocupaban para el callback. Les comento de que, pues no puedo ir, güey. La no puedo ir. Eh, lo siento mucho. Me marcan a los dos días de que, oye, ya te quedaste, güey. Prueba de vestuario. Vente ya. No puedo ir, güey. Estoy acá en Sinaloa. Bueno, la neta, mejor vente. Con que llegues a grabar, me dijeron. Total, llegué del día del rodaje. Yo me bajé del avión directo a... Grabamos en un Vips, creo, en un Vips. Llegamos al Vips a grabar directo y me acuerdo que ese día para mí fue uno de los más maravillosos de mi vida. Porque en la escena del comercial tenía mi celular aquí enfrente de mí. Lo voy a simular. Tenía aquí el celular y mi cue para salirme del cuadro era recibir una llamada a producción. Pero en ese trayecto, me marcaron cinco veces de la casa productora de la que me marcaron antes para, para la serie televisiva. Pero no pude contestar esa llamada porque no era parte de la secuencia del comercial. Y yo estaba viendo como que el teléfono así, como que, ¡madres, güey! ¡Qué pedo, güey! ¡Chinga! ¡Madre, güey! Esta me tiene, mira, aquí, no sé, güey, no sé, pinche destino, güey, me está rocando, güey. Total, después de las cinco llamadas de la producción de televisión, entra la llamada producción del comercial... Y fue como que a huevo, me salí del cuadro, me fui a, pues ya a sentarme, le marco a la jefa de reparto del proyecto anterior Cuando le marco, su voz fue como que, guay, ¿por qué chingados no me contestas? Que no sé qué, la... enojada Y ya le comenté que, oye, perdón, pero es que estoy grabando un comercial Cuando le dije eso, como que su perspectiva cambió y dijo, ah, qué bueno que tienes chamba, o sea, que estás en la ciudad eh, Sí, aquí ando Fíjate que el productor, no le gustó el actor que te reemplazó, te quiere de vuelta, güey, puedes grabar mañana. yo así que no mames, internamente, no, no lo expresé en ese momento, pero internamente fue como que no mames, no mames. Se me puso la pilchinta como la traigo ahorita, así como que güey, esta madre, no sé, güey, no sé, es el destino. Total, yo todo contento, eh, me presento en el set de la casa productora y fue como que a raíz de ahí, mi vida cambió por completo grabó ese proyecto, yo iba nada más por un capítulo. Y me acuerdo que ya me marcan de que, güey, el productor le gustaste, va cinco capítulos más. Yo así que, ¡ah! ¿Qué güey. serie era? Eh, Señora Cero. Señora Cero. Ajá, Telemundo. Uh -huh. Fue mi debut temporada 4, fue mi debut, eso fue en el 2017. Uh -huh. Total, debuto ahí, hice muy buenos amigos en esa serie con los que he trabajado actualmente. Y, y a raíz ahí fue como que, no sé, como que empecé, no, no sé si decir a vibrar bonito o a brillar o algo, que de repente, si antes hacía 100 castings y me quedaba en uno, ya por lo menos hacía 100 y me quedaba en dos, por decirlo así. Y fue como que empecé a quedar en cosas, en comerciales, un montón de comerciales, luego Telemundo me siguió marcando de que, güey, eh, otro proyecto, otro personaje chico, pero vas, güey, vas, así sin casting. Y fue como que... Ahí fue cuando empecé a aprender a actuar, a foguearme sobre el set. Porque yo no tenía ni idea de lo que era la actuación. Total, ahí me empiezo a forjar, luego empecé a hacer teatro, que para mí teatro es la mejor escuela de actuación y también de vida, porque la, el teatro no te permite margen de error. Es como que, güey, si la cagas, te olvidas algo, improvisale güey. Y así también es la vida, es una eterna improvisación. Entonces, estoy con esto, me siguen marcando proyectos, y ¿Hiciste cuántas obras de teatro? Me aventé como unas cuatro o cinco. ¿La Bella y la se fue una de diez, verdad? Eh, no, eso fue una serie de televisión. Ah, fue, fue de televisión. Sí, que estuve con una persona que admiro mucho, Esmeralda Pimentel, una, una joya ser humano.
2: Ajá.
0: Y con Jorge Alberti, que ese cabrón desde que lo conocí... No somos amigos, amigos como tal, pero sí fue como que, wow, este cabrón tiene, tiene magia, güey, tiene magia. Y le aprendí mucho. Eh, total, pasa todo esto Y yo continúo con la actuación Cada vez picando más, eh, más puertas Y yendo por papeles más grandes Y llego a un punto en el que digo De que, güey, estoy haciendo lo que me gusta Pero no me siento pleno Y me acuerdo que En noviembre del 2018, yo estaba en el Paso, Texas, y ese día fui a la iglesia, yo soy cristiano, fui a la iglesia cristiana con un amigo mío de ahí, de, de, del Paso, Texas, y ese día la prédica con el pastor se puso, pero maciza, así chingona, que se sentía como que la unción de Dios, el poder y los llamados, y me acuerdo que ese día yo empecé a, a orar, y le empecé a pedir a Dios de que Dios, revelame cuál es, cuál es mi camino la vida, porque me siento insatisfecho. Total, estuve como una hora en oración, y de esas veces que sientes que Dios te habla. No sé, yo quiero adjudicárselo a Él, pero mucha gente me puede tirar a loco de que, güey, escuchaste a Dios. Pero no hay pedo, yo simple y sencillamente yo sentí el llamado. Y sentí claramente que mi llamado es este. Eh, transmitir mensajes de amor y bondad. Te estoy hablando que eso fue en noviembre del 2018. Y mi primer video de del Amor es la Respuesta lo tiré el 13 de, de febrero de este año. Estamos hablando que fue un puente de un año con tres meses. ¿Y por qué me esperé tanto tiempo? Porque no podía transmitir algo que realmente yo no sentía genuino, ¿sabes? ¿Cómo podía hablar de amor si no lo sentía auténtico en mi vida? Entonces fue un proceso un poco doloroso y de aprendizaje en el cual tuve que renunciar a un montón de cosas que interferían en mi relación con Dios y más que nada se robaban mi paz y armonía interior, eh, renunciar a placeres carnales, a el ego, a cosas materiales y estudiar, estudiar un montón, leer, escribir, porque yo antes nada más leía, no escribía Empecé a escribir, 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 que de hecho ahí traigo mi libretita que llevo para todos lados, que de repente se me ocurre algo, no sé, ahorita, o, o caminando, me paro y empiezo a escribir. Mm. Empecé a escribir, escribir un montón, escribir, escribir, escribir. Total, me acuerdo que entramos en el 2020, uno you know, de mis propósitos de Año Nuevo fue ese. Y casualmente, desde que me hice actor, tanto Navidad como Año Nuevo. Siempre me piden que dé como que el speech de, de cierre de año de Navidad. Y me acuerdo que el de Año Nuevo del 2020, el cuñado de mi hermano me grabó porque nos juntamos de que toda la familia, que los cuñados de mi hermano, tíos, tías, sobrinos, todo. Una reunión grande muy bonita. Y me acuerdo que me aventé el speech y el cuñado de mi hermano me grabó. Pasan días. Por allá a mediados de enero me lo manda. De que, ah, güey, se me pasó el mandarte tu video y la chingada. Lo veo. Vi el video. Fue un speech como de 15 minutos. Lo vi me quedé así como que, güey, no mames. ¿A poco este vato soy yo, güey? diciendo cosas tan chingonas. <ríe> fue como que, no mames. Entonces, es una señal, güey. Estoy preparado, güey. Estoy preparado. Total, agarré mi camarita. Bueno, mi celular. Porque me grabo con el celular. Eh, compré un tripié chiquito. Entonces, acá... De los que vienen en manquetas que se rompen de volada Lo puse, pero como estaba chiquito No me alcanzaba la altura Fue como que puse la mesa Un chingo de libros, caja de zapatos El tripié Entonces, todo muy cagado Y me acuerdo que me empecé a grabar Y empecé a hacer un montón de tomas Un montón de tomas hasta que una me gustara Y me acuerdo que ya cuando lo grabé Lo edité Pero Fue como que una, un ligero bloqueo de que, güey, y si no funciona, si a la gente no le gusta, y ya me quedé tripeando de que, güey, no tiene por qué gustarle a la gente, me tiene que gustar a mí, güey, si me gusta a mí lo voy a hacer con amor, si lo hago con amor, poco a poquito eso me va a abrir puertas. Claro. Entonces fue como que, pum, lo tiré, lo subí a Instagram y Facebook, y... Tuve como opiniones encontradas de la gente, gente que decía de que nah, este pinche vato ridículo y no sé qué, que me encanta porque los haters son como que, es publicidad gratis, ¿sabes? Me encanta ese pedo. Y gente que me decía de que, güey, qué chingón. Lo, lo más cómico fue que gente que conozco y me conoce fueron mis principales, eh, ¿cómo te diré? Eh, fueron los que me criticaron la primera instancia. Y gente que no me conoce, me empezaron a apoyar. Fue como que, güey, gracias por ese mensaje. La neta me sentía mal. Te escuché hoy y me ayudó un chingo. Y fue como que, qué raro, güey. Qué raro que la gente que te conoce, que piensas que son tus amigos o tu familia, eh, pueden ser los primeros en señalarte. Y gente que ni te conoce, güey. O sea, ¿sabes qué es lo que
1: pasa? Este, digo que cuando uno quiere hacer algo diferente, Ajá. la gente que lo rodea es el principal retractor. Exacto. Porque güey. no quieren que te buleen o, que no, o no quieren que, que, que hagas el ridículo o no quieren que la gente te etiquete. Este, pero muchas veces el quererte ayudar pues, te bloquea a hacer lo que realmente uh -huh. quieres. Y el otro tipo de gente es el que te dice que no lo hagas porque no se atreve a hacerlo. Entonces, Exacto. yo creo que ahí tenemos que ser sumamente netas con uno mismo. Es decir, uh -huh. no tengo por qué preguntarle a los demás. Uh -huh. O cuando realmente es algo que, 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 tiene, que quieres hacer, que, que tenga que tener una opinión de un profesional, pídeselo a un profesional. Por ejemplo, en mi uh -huh. caso, el canto. Y yo digo, bueno, este, toda la gente que, que estaba a mi alrededor me decía que no cantara. Pero digo yo, bueno, le voy a preguntar a un profesional para ver si en realidad tengo o no cualidades para poder cantar. Y entonces es ahí donde, donde puedes tomar la decisión. Y aunque el profesional te diga que no busca otros dos profesionales, ah, que bueno, te digan bueno, que sí. Es es pero, este, pero la cosa es, es tener ese visto bueno de una persona que lo haga bien, que sea un profesional, un profesor, un maestro, un, o un profesional en hacerlo, y estuvo ok. Entonces ya tengo la opinión de un profesional, porque también hay que ser humilde, ¿no? Cuando de repente, pues de plano no tienes este, el talento, la cualidad <risa> o, o la fortaleza, pues digo, vas a hacerlo y pues a lo mejor vas a meterle mucho tiempo y no vas a poder llegar a lo que quieres llegar. Pero si lo, si lo quieres hacer tú para ti, que eso es lo principal, Muchas veces aunque no lo hagas bien, empiezas a, a, a generar a tu alrededor algo positivo, porque lo estás haciendo para ti. Y eso es precisamente cuando la gente empieza a trascender, cuando hace las cosas para uno y no para los demás.
0: Exacto, exacto. Me, me encanta cómo lo explicaste, la estuvo maravilloso. Eh, que muchas veces nos, nos limitan por querernos proteger y las otras personas que lo hacen porque tienen miedos. Hace poquito leí en el libro de Inquebrantables de Daniel Javier que para mí ese cabrón es una maravilla. Uh, sí, para sí, mí sí. es como mi sensei de vida, mi gurú espiritual. Sí, 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 muy bueno. Dice, la gente te perdona todo menos el éxito. Y sí fue como que al principio mucha raza me tiró duro de que, no, güey, te ves ridículo y la madre. Sí, claro. Pero era por eso, porque me di cuenta que, güey, es gente que
1: está frustrada. Pero ¿cuánta gente deja de hacer su sueño por ese tipo de comentarios? Exacto, güey. Lo dejan en el Luviera, güey. el Luviera es el mayor asesino de
0: sueños. Entonces fue como que, pues... Chingón, güey. Todo eso, críticas y la madre... Va a ser mi combustible. Porque yo sé que algún día... Esa raza que me juzga... Me va a hablar, güey. Para pedirme un consejo... O para agradecerme un mensaje que les di. Y dicho y hecho, aliado. Güey. Hay gente que me tiraba bien duro... Uh -huh. Y me han mandado mensajes de que... Carnal, una disculpa, güey. Yo así que... ¿Una disculpa? porque qué? No tienes que disculparte. Te tiré un chingo de mierda y la madre... Y me di cuenta que realmente lo que tú estabas haciendo era luchando por tu sueño, güey. ¡Qué chingón, güey! ¡Qué chingón! Gracias por eso, yo así que no mames. Que... Gracias a ti, güey. Gracias a ti por darle valor a mis palabras. Y... Todo esto, creo que... está realizado? Sí. Me siento sumamente feliz. Siento que... Obviamente hay cosas que también quiero lograr, pero todo a su debido momento. Pero al día de hoy te puedo decir que... Me siento sumamente feliz Y cada día ando un paso más para alcanzar la plenitud perfecta Me siento demasiado bien Y a raíz de todo esto fue como que Empecé con lo de mis videos transmitiendo mensajes Y eso me empezó a abrir puertas para varias circunstancias de la vida Por ejemplo, yo lo hice solamente para transmitir el mensaje y llevar a la gente Pero esos, esos videos me han ayudado en el medio artístico porque jefes de reparto, productores me han buscado de que, güey, traes una vibra muy bonita, muy chingona. Queremos invitarte a un casting o ya de plano de que, güey, vas al, al proyecto directo. Por ejemplo, ya es que hemos platicado y pactando la fecha. Y pasó un trayecto como de, no sé, tres, tres meses, yo creo. Sí, sí. Yo voy regresando de Ciudad de México porque estuve grabando un proyecto muy, muy chingón. Que no puedo decir mucho porque tenemos contrato de confidencialidad, pero es un proyecto ambicioso, grande. Que me cayó la nada. Me cayó la nada, fue como que la jefa de reparto con la que ya trabajé anteriormente Me marcó y me dijo, güey, tienes casting vía Zoom eh, Para que lo prepares y listo, ahí te, van, te va el guión Hago ese casting Y al siguiente día me dicen de que, oye, nos gustó mucho Queremos saber si te puedes rasurar Y si estás disponible en las fechas Les digo que sí, pasan 15 minutos, me marcan Ya, güey, estás adentro ¿Y te rasuraste? Sí, sí, andaba con el puro bigote acá. Y estuvo muy cagado porque anteriormente los demás proyectos que no eran tan ambiciosos como este eran, eran procesos largos de, de selección de personaje. Y esto fue en caliente, fue el casting al el siguiente día, pum, ya estás adentro. Y gran parte de ello me dijo la jefa de reparto de que, güey, te quedaste no porque seas el mejor actor. Lo haces bien, pero no eres el mejor, güey pero te quedaste porque tienes algo que mucha gente en este medio artístico y en la vida en general no tiene. Una energía y una vibra bonita.
1: Por eso te contratamos. Yo así que a huevo, güey, a huevo. Está dando resultados. ¿Qué le dirías tú a la gente este, que está precisamente pensando en, en, en hacer algo diferente y no se atreve? Ahí
0: está, una analogía muy bonita. El siglo XXI es hermoso. Eh... Dependiendo cómo lo utilices, redes sociales, las redes sociales pueden ser muy buenas o muy contraproducentes Y yo un día en mi tiempo de ocio, me acuerdo que, porque yo me meto a Facebook nada más a ver memes y videos cómicos o videos que me gustan Y vi una imagen específico que me cambió la perspectiva de vida pero cañón Veo la imagen, están Snoopy y Charlie Brown sentados en un muelle Vieron las estrellas, bien bonita la imagen y todo. Y voltea a Snoopy, eh, Charlie Brown a, a Snoopy y le dice, oye Snoopy, un día vamos a morir. Voltea a Snoopy a ver a Charlie Brown y le dice, sí, Charlie, pero los demás días no.
2: Mm.
0: Fue como que en ese momento, ya se me puso la pelichinita otra vez, Nayo, ¿no? sí, sí, sí. Fue como que, güey, cuánta sabiduría ...en una imagen que me encontré por mera casualidad.
1: O diosidencia.
0: Exacto. Y fue como que... ...sí me quedé... ...de que, güey... Eh, ...tenemos que capitalizar... ...cada día que nos sea posible. La vida es un regalo. Entonces, hay que... ...vivirla como tal. Como un regalo, como una bendición de Dios. Y... Es por ello que cada mañana cuando te levantas, tienes dos opciones. Una, puedes decidir ser, ser feliz o estar triste. Puedes decidir ser la víctima o aprender de ello. Puedes decidir eh, ser uno más del montón o dar un paso adelante y marcar la diferencia. Y dejar un legado, pero un legado bonito, espiritual, un legado de amor. Entonces, fue en ese momento que comprendí que, güey, si tengo todos los demás días de regalo en la vida... ¿Por qué no los utilizo para hacer cosas positivas? Y parte de ello es ser feliz. Sonreír, reír, más que nada. Eh, no sonreímos para ser felices. Somos felices porque sonreímos. Porque sonreír es un indicador de que en tu vida hay amor. Y si no sonrieras, imagínate cómo sería tu vida. Un día sin sonrisas es un día sin amor y un día sin amor es un día sin vida. Entonces como que, güey, ponte las pilas, cabrón, ponte las pilas, güey. Obviamente va a haber días buenos y malos, pero por lo menos, si hay un día malo, aprende de ello. De todo se tiene que aprender. Exacto, uh -huh. exacto. Y mi mensaje es ese. Cada mañana que se levanten, plantense qué es lo que quieren de la vida. Y no nomás plantearlo, sino también ver más allá, un paso adelante. ...y convertirse en la persona que está cumpliendo esos sueños que tú, que tú quieres en la vida. Eh, al final de cuentas, lo que siembras es lo que cosechas. No puedes exigir un fruto de una semilla que no has dado, que no has sembrado.
2: Ah,
0: uh -huh. Ajá. Entonces, es absurdo querer que tú caiga de, del cielo, en de la nada. Eh, sueña grande, sueña. Da pasos para cumplir ese sueño. Y probablemente no sea fácil... Porque de eso, de, de, la vida se, tra se trata de eso, de decisiones. Decisiones fáciles muchas veces implican una vida difícil. Quedarte en la zona de confort, hacer lo, lo que los demás hacen. En cambio, decisiones difíciles implican una vida fácil acompañada de felicidad y plenitud. Entonces, toma esas decisiones, aunque sean dolorosas, pero que sepas que a futuro van a ser lo mejor para ti. Por ejemplo... Eh, una relación Muchas veces estamos en una relación solamente ya por costumbre Ya ni siquiera hay amor Pero nos suele tomar esa decisión porque Tememos a la soledad Entonces como que, güey, agárrate los pantalones Toma la decisión difícil Y si tienes que llorar o sufrir Hazlo, güey, vive, vive tu duelo Pero toma decisiones difíciles que van a marcar tu vida por completo Da los pasos necesarios para llegar a a esa meta, objetivo, sueño
1: que quieres en la vida. Muy bien, pues muchísimas gracias, mi querido Diego. La verdad es que ha sido una historia impactante. Te felicito porque eres una persona que has logrado con creces lo que te has propuesto. Y yo creo que el ejemplo que acabas de poner de la actuación es algo que mucha gente sueña hacer, pero nadie se atreve porque piensan que pues, es difícil, es imposible, pero aquí nos estás demostrando que cuando, cuando tú encuentras tu pasión, nada te detiene. Que es precisamente el nombre de mi conferencia. Qué chingón, güey, qué chingón. Cuando encuentras, tu, encuentras tu, tu pasión y que nada te detenga. Entonces te felicito. Y pues ya sabes que en este programa siempre lo terminamos con una canción, este, que es precisamente la historia de tu vida, que tú acabas de escribir para nosotros. Gracias, Así que. No, hombre, mi querido Panda, este, bienvenido. Jorge Luna, el Panda. A huevo. Diego, un placer, Carlito. Compadre, Diego, esta es una canción improvisada. Vamos a ver qué es lo que sale de tu historia.
2: Te sentiste solo, pero la luz estaba enfrente para. escuchando sin comprender lo que la gente te decía, pero la confianza en ti persistía para entender hacia dónde dirigir tu sueño y tu pasión, la expresión, la actuación, te esperaba y así fue como Diego despertó. A México te fuiste a ver qué sucedía siguiendo tu pasión y viajando en camión. Las cosas no salían pero Actor. Expresarle a la vida tu interior Llevar a cabo tu pasión Diego, estás aquí Feliz y estando Tu emoción llegó, lo lograste y por más vas a ir, siempre confiando en ti.
1: Un abrazo, mi querido rola, Diego. Qué bello
0: esa rola. Gracias. Bebé. Es que, ¿sabes
1: qué? Como que a mí me sentía más el ritmo así como que... Que para ir platicando de la, la historia, porque es admirable lo que han logrado hacer, Diego. Y pues síguele, compadre, porque se necesitaban mucha gente que exprese positivismo, emoción y que le dé a la vida realmente este, partes de esperanza para que la gente siga buscando lo que, lo que Oye, le apasiona. Y es admirable porque, por decir... Muchas veces, por decir, la generación, somos generación X. Uh -huh. Nosotros, <ríe> 49, 50, y voy para los 50 en dos meses más. Este, es increíble, por decir, la, los aprendizajes de las generaciones abajo de nosotros. Siempre estamos viendo a ver qué le, qué le aprendo al viejillo, ¿no? Uh -huh. Al de arriba. Pero creo que los jóvenes es, traen un, un punch, y un potencial, en serio, que... Tremendo. Tremendo y, y, y hay que aprenderles a ustedes bastante, ¿no? Las nuevas generaciones y ¿y, y, y por qué no sentirnos igual, ¿verdad? Que ellos. Claro, ah, somos, somos una no, generación, no, no, no. De, somos humanos. Exacto. En búsqueda de la pasión.
0: Qué, qué importante eso que dijiste, de que aprender las, a las nuevas generaciones. Yo creo más que nada que yo en mi caso me siento más agradecido por nuestros ancestros, porque todo lo que existe hoy en día ya fue creado. Solamente lo que tenemos que hacer es tomarlo y ponerle una nueva esencia y si le puedes sumar un poquito más, súmaselo, pero en sí todo lo que existe ya fue creado, simplemente lo vamos evolucionando.
1: Qué chingón. Sí, Muchas gracias, Diego. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu historia de esa manera tan natural y tan espontánea, que es precisamente de lo que se trata este programa, de hablar con el corazón. Oye, decía, estaba ansioso de estar en el programa nosotros me está anunciando, oye, que Diego, y que no sé qué, y los ansiosos éramos nosotros que estuvieras aquí. <risa> claro. <risa> Bravo, gracias, que gracias lavador, hermano. Que Muchas lavador. gracias a todos. Gracias. gracias.